0: Después de una rica pausa, finalmente estamos de regreso. Este episodio con Lali estuvo muy, muy interesante. Debatimos sobre las similitudes y diferencias entre el diseñador y el emprendedor, la innovación y la creatividad. ¿Ustedes creen que un emprendedor que usa Design Thinking es diseñador? Quédate con nosotros para escuchar la respuesta. Lali Segarra es diseñadora, emprendedora y gerente de innovación lidera la parte de Estrategias de Diseño para la Innovación en el Tecnológico de Monterrey, es egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial de la misma universidad, con un MBA del Tech Milenio y una especialización de Design Thinking del MIT. Es una persona con un fuerte liderazgo y pasión por su trabajo. Hoy nos compartirá un poco sobre su recorrido profesional y sobre la creatividad y la innovación, un tema que los diseñadores tenemos presentes pero que a pesar de ello no nos paramos a pensar. Muchas gracias por acompañarnos, Lali. Ay, Claudia, muchas gracias. Qué padre introducción y encantada de estar aquí. Y este, muchas gracias por la
1: invitación. Me siento muy agradecida.
0: Para ir entrando en contexto, ¿nos puedes contar? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo fue que llegaste a donde estás ahora?
1: Ah, claro que sí. Pues fíjate que pues justamente yo estudié diseño industrial, ¿no? Este, estudié diseño industrial en el TEC. Eh, después, como mencionabas, empecé emprendiendo. Y me acuerdo mucho de esa época porque con otras dos amigas diseñadoras empezamos un negocio que se llamaba diario. Y que nosotros lo que queríamos era diseñar objetos corporativos, ¿no? Entonces diseñábamos a las empresas sus kits de, de, de cosas de Navidad, etc. Pero la verdad es que ahí aprendí mucho, fue la primera vez que, me, que entré a la incubadora de empresas y fue en donde aprendí que existía el punto de equilibrio, ¿no? este, temas de ventas, todo, todas esas cosas que eran importantes tomar en cuenta, pues al final para hacer factible y viable una idea que en este caso era un negocio, ¿no? Eh, posteriormente, estoy en de administración, después entré a trabajar en un estudio de diseño que se llama La Jabonera, y fue muy interesante porque aunque mi background era de diseñadora, eh, digamos, de producto, realmente entré más como a apoyar en el diseño de la parte administrativa del estudio, ¿no? del despacho de diseño. Y después, ahí fue donde descubrí, ahorita que vamos a platicar de innovación y de creatividad, eh, ahí en La Jabo dábamos talleres precisamente de creatividad e innovación a empresas como una forma de ayudar a ver perspectivas para solucionar sus problemas de manera diferente. Entonces ahí aprendí que esta parte más estratégica del diseño en tener esta posibilidad de integrar distintos puntos de vista de los stakeholders para crear una solución en donde la solución a lo mejor iba más allá de un producto o servicio probablemente era pues un tema de proceso de producción o un tema de costeo o, o, o cualquier otro que tenía que ver con los retos que las empresas estaban llevando y que querían innovar en ello. ¿no? Después tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el ecosistema de emprendimiento del TEC. Desde antes era profesora, entonces estaba muy cerca de, pues ahora sí que fue de mi alma, de mi alma mater, ¿no? entonces muy cerca eh, de compartir un poco lo que uno va aprendiendo en el camino y sobre todo que sigues aprendiendo. Y ya dentro del TEC, en este ecosistema de emprendimiento, pues igual, ¿no? Que creo que, que por ahí coincidimos y nos pasó que aprendes sí. que también muchísimas otras herramientas, muchísimas otras maneras de perspectivas, de, de ver eh, posibilidades. Y en este caso, pues se materializaban a través de nuevos negocios y nuevos emprendimientos, apoyábamos diseñábamos más bien los programas de emprendimiento, ¿no? Eh, y después de estar en este ecosistema en Guadalajara, después de manera regional, pues se da la oportunidad de que también me inviten a participar en esta nueva área que tiene que ver en, en, en cómo ayudamos al TEC en estos procesos de innovación, específicamente para eh, los, los proyectos estratégicos del mismo ¿no? Entonces es un poquito eh, mi trayectoria y pues sobre todo me he divertido mucho en el camino.
0: Te contaba hace rato que veo como que tienes un piecito todavía en el diseño y el otro en el emprendimiento. Y quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿en qué crees que se relacionan el emprendimiento y el diseño?
1: Fíjate que es bien padre, pero yo creo que contestaría en dos perspectivas, ¿no? En la perspectiva como del resultado y en la perspectiva como del proceso. Entonces, okay. creo que en la perspectiva del, del proceso, para mí algo que tienen en común la parte de diseño y de emprender. Es decir... Yo creo que se necesita diseño en el emprendimiento que hagamos, ¿no? Y no hablo necesariamente de, de diseño de producto en sí, sino que los negocios se diseñan, ¿no? Entonces, eh, cuando hablaba de que quería contestar también desde la perspectiva del proceso, creo que el, el proceso que tenemos eh, de diseño también se asemeja a un proceso de emprendimiento en donde decimos, identificamos oportunidades planteamos más de una respuesta. Es decir, algo que tienen en común en diseño de emprendimiento es que tú buscas solucionar un problema para el cual puede haber más de una respuesta correcta, ¿no? Entonces, el proceso que hagamos lo que hace es ir descubriendo, ir validando, entender a nuestros usuarios para plantear esa, esa propuesta de solución que creo yo que en la parte de emprendimiento pues tiene que ver con ese, esa nueva empresa, ese nuevo negocio, eh, o incluso ese nuevo proyecto que, que pueda ser socialmente, eh, que genere un impacto a lo mejor social, pero que tenga un modelo sostenible, ¿no? Y eso también creo yo que tiene que ver con emprender. Entonces, desde la parte del proceso veo todas estas relaciones y en el mindset que también tenemos, ¿no? Muchas veces como diseñadores sabemos que podemos fracasar en el camino, que podemos tener varios bocetos, que podemos reacomodar esos, esos bocetos o estas soluciones y que vamos encontrando información, pues lo mismo va sucediendo a la manera de emprender. ¿no? Y, y, y cómo te recuperas rápidamente, cómo utilizas esa retroalimentación, cómo vas adecuando estas propuestas, pues tienen, tienen mucho que ver. Y lo otro que hablaba un poquito del resultado, pues creo que es precisamente en la capacidad de configurar algo que antes no existía, ¿no? Entonces, eh, y eso está bien padre. En, eh, yo me acuerdo mucho que cuando si es que cuando diseñamos, pues al final estás configurando o, o dándole forma a elementos que después terminan teniendo vida allá afuera, ¿no? Y, y, y esa vida, por supuesto, puede ser a través de un producto o un servicio, pero puede ser también a través de un programa, como puede ser a través de un proceso, eh, como puede ser a través de, de un negocio o, o de un proyecto sostenible? Entonces, eh, creo que está padre. Y al final existe incertidumbre. O sea, hay muchos elementos que los conectan. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la incubadora, uno de los mentores le decía a los emprendedores, eh, no dejen de estar acompañado por un diseñador. Este, ¡Wow!
0: Entonces, ¿Ese mentor era diseñador de casualidad? No, fíjate que no era diseñador. No pero de alguna manera
1: había encontrado el valor que el diseño generaba en el proceso de emprender, eh, ya sea que eres diseñador o que te acompañes de un diseñador, que te acompañes de estos procesos, porque al final te permite, muchas veces no sabes exactamente a dónde vas a llegar, pero tienes claridad del proceso, o sea, sabes uh -huh. el proceso que tienes que seguir, ¿no? Y, y decía que nunca dejar a un emprendedor de acompañarse a un diseñador para llevar este proceso, pero también porque tenemos en el ADN el tema de la empatía y del usuario, ¿no? O sea, cuando diseñas, no diseñas para ti ni para lo que tú crees, diseñas para solucionarle un problema a alguien, ¿no? Y, sí. y cuando emprendes tiene que estar basado en que le estás solucionando un problema a alguien. Entonces, sí, no, él no. Ahora que lo pienso, creo que él era ingeniero. Pero sí, no sé si, si por ahí la respuesta haga sentido, Claudia, o digas, sí. no, está bien
0: raro. A ver, voy a hacer otra pregunta como relacionada con esta, ¿tú crees que un emprendedor que hace design thinking podría ser llamado diseñador?
1: Fíjate que esa es una buena pregunta. Y, y, y yo, yo creo que depende de qué le llamemos diseñador, es decir, probablemente no sea un profesional del diseño, ¿no? Pero sin duda puede ser un diseñador de su negocio, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que un poco, como lo llamemos, y, y esta parte de hacer design thinking, es que justo me acuerdo en otra época de la vida, en donde igual entre colegas de diseño decíamos, es que ¿cómo es posible que cualquiera vaya, enseñe design thinking y ya? Si nosotros en la disciplina del diseño es como nuestro core, ¿no? O sea, como, como casi casi me deberían hablar a mí, yo sé, ¿no? Sí, y la verdad es que mi reflexión era, al final creo que, que mientras más design thinking haya en el mundo, un mejor mundo tendríamos, porque al final el chiste es como, eh, pues a través de, tú estás buscando generar tres cosas, que algo sea humanamente deseable, tecnológicamente factible y comercialmente viable, ¿no? Y qué mejor que un diseñador, perdón, qué mejor que un emprendedor o cualquier persona podamos integrar en nuestra forma de hacer cosas esa perspectiva en donde en teoría el design thinking viene en centrarse en las necesidades de los usuarios. Entonces, me gustaría que los emprendedores sean diseñadores y que usen design thinking, sí, entendiendo que están siendo diseñadores de su propuesta de soluciones de negocio. A ver, ¿le quieres llamar profesionista del diseño? Pues no, a lo mejor no, ¿no? porque no necesariamente es un profesional del diseño que, que, que conoce no solamente design thinking, sino muchos otros elementos que ayuden a configurar y articular una propuesta. Y también por eso es importante que el emprendedor, independientemente de la disciplina que venga, el emprendimiento no es un trabajo que uno haga solo, ¿no? El emprendimiento es un trabajo que tienes que saber cómo tener aliados, cómo tener colegas, cómo tener quien te ayude, tienes que ser pedir ayuda, tienes que saber, sí, capacitarte, pero también delegar, también, entonces... Eh, este del solo entrepreneur no, no, no creo que sea un concepto que hoy en día sea válido so, se puede pero sobre todo si quieres generar cosas diferentes que generen impacto pues necesitas de la colaboración de distintas eh, disciplinas y de distintos perfiles ¿no? pero esa es una buena pregunta Claudia ¿tú qué piensas?
0: no, sí me la he preguntado muchísimo porque muchas metodologías se parecen como de empatizar con los clientes, usuarios. Hacer, se usan muchas herramientas um, de antropología para uh -huh. hacer estos estudios y entender a las personas. Que los diseñadores los tomamos prestados de la antropología, ¿no? Y que en el mundo de los emprendedores también se toman prestadas estas metodologías. Siento como que al final muchas de las disciplinas Tomamos prestadas herramientas de otras y hay como muchas partecitas que se sobreponen, que nos parecemos. Uh -huh. mm. Y fíjate, con esto que dices, yo
1: lo que diría es, creo que no tiene que ver, más bien, creo que como diseñadores nuestra diferenciación o nuestro valor no debería de ser en la herramienta o las herramientas que usamos, ¿no? Debería de ser en el mindset, en la experiencia que hemos desarrollado para la manera en la que usas esa herramienta, la profundidad, el, o incluso para saber qué herramienta seleccionar, ¿no? Entonces, yo coincido contigo. Al final, eh, es como, como, como estas herramientas nos permiten ver perspectivas que nos ayudan, en este caso, a configurar un negocio, o configurar una solución, pero creo que el diseñador tiene que, o, o va desarrollando una sensibilidad también para la manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, la manera en que las ve, la manera en la que la, la utiliza, creo que, creo que tiene que ver con este expertise, con este que ya ha pasado por más de un proceso, eh, que entonces ya tienes un poco, pues sí, esa sensibilidad, ese, ese know-how a lo mejor, y qué padre que podamos incluso enseñarlo y compartirlo, porque también nosotros como disciplina pues tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo cosas nuevas. No quiere decir que no lo, que dejemos de hacerlo, quiere decir que además de ello y que podamos compartirlo, qué, qué, qué otros elementos estamos eh, usando o, o en qué otros escenarios estamos permeando ese diseño, ¿no? Porque al final parte de, creo yo, de, de nuestro, del valor es cómo a través del pensamiento de diseño, pues podemos hacer las cosas mejor en distintos contextos. Eh, ¿Crees
0: que lo que diferencia al diseñador del emprendedor um, es como um, nuestras priorida prioridades dentro del proceso de diseño? ¿Como a lo mejor. la sensibilidad por parte del diseñador, este, um, por parte del emprendedor a lo mejor... ¿Algo más sobre ganancias? Es
1: que no que sé, haya me hace trabajo contestar la pregunta porque creo que, por ejemplo, yo soy diseñadora y soy emprendedora, o fui emprendedora, ¿no? Tú estás chistoso mm. como separado, okay. ¿sí? es pero, decir. Pero bueno, si me pongo a pensar en... Más bien, muchas veces le decíamos al emprendedor que en efecto tiene que intentar tener un mindset de diseñador en donde ponga primero el usuario que su propia pasión o sus propias ganas de que la idea funcione, ¿no? Uh -huh. eh, porque, a ver, si parte de tus requerimientos como diseñador es que la solución sea viable, es decir, que comercialmente sea viable, pues también debería de estar en tus objetivos que la solución que configures sea comercialmente viable, ¿no? Uh -huh. Y eso no quiere decir que dejes la perspectiva de que sea factible ni de que sea deseable, quiere decir que parte de tus requerimientos de diseño es ese, ¿no? Entonces, no sé si podamos separarlo como tal como perfil o si más bien sean como estos mindsets que a veces conviven en una misma persona o a veces pues conviven en un equipo, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que un mindset del emprendedor que como diseñadores no sé si tengamos o también podríamos aprender, es esta, esta posibilidad de arriesgar, ¿no? O sea, a veces cuando somos diseñadores, pues empezamos un proyecto de diseño o porque identificamos una oportunidad o porque es algo que queremos resolverle a alguien que tiene una necesidad, ¿no? Y, y yo identifico, y por supuesto, hay diseñadores súper emprendedores con este mindset súper arriesgado. Sí. Pero en general, esta parte de, de, de riesgo, de apostarle a una idea propia, claro que hay que validarla, pero. O, o a solucionar un problema por esta convicción, ¿no? Este dar este salto y hacer que las cosas sucedan e ir un poco contra el mundo, pero porque crees que hace sentido y que genera valor ese sueño, ese elemento que tienes, creo que es algo bien padre, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se combina este mindset de emprendedor con este mindset diseñador, yo más bien, en lugar de verlos separados, creo que, creo que son mindsets que, que, que pueden convivir muy padre juntos, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, algo que un empresario o emprendedor um, tiene como cualidades, ser persistente, tener mucho coraje, ¿no? de uh -huh. No importa las caídas, los no Siempre se busca la manera como de, ok, el cómo sí sacar adelante esta idea o este deseo de solucionar cierta problemática.
1: Sí, y a lo mejor no, no podemos ser, por ejemplo, a veces, eh, no todos los casos, pero a veces estamos como esperando la retroalimentación del cliente en un proceso de diseño, ¿no? Y esperando su feedback, y está bien, pero, pero a veces más que estar esperando el feedback o la retroalimentación del cliente, que es súper valioso, es pues a lo mejor también marcar un poco esta visión o este rumbo ¿no? con base a lo que hemos aprendido. Y, y creo que el emprendedor sí hace eso, sí, sí va marcando ese, esa visión, ese rumbo. Y como dices, es esa persistencia y estas agallas que, que pues hacen que se levante y se levante, independientemente eh, de los obstáculos, pero claro, porque va iterando y va evolucionando ese proyecto, esa idea a través de los aprendizajes que tiene y una gran manera de hacerlo pues es a través de, de este pensamiento de diseño ¿no?
0: Sí que están muy
1: mezcladas entre sí Yo los creo, mindset. pero bueno igual hay alguien que nos escuche nos puede decir que no
0: mm, <risa> Esperamos sus comentarios <risa> Lali, ¿cómo definirías creatividad? Fíjate que es bien padre,
1: porque yo creo que esta parte creativa es algo que nos identifica como seres humanos, ¿no? Y voy a usar una definición que no es mía, es decir, que en Robinson. Y él define la creatividad como imaginación aplicada y la innovación como creatividad aplicada, ¿no? Entonces, entendiendo la, la creatividad como imaginación aplicada, todos somos creativos, es una habilidad que tenemos por ser seres humanos y que tenemos la capacidad de imaginar. Ahora, la parte creativa, cuando hablamos de aplicada, pues son estas ideas originales que generan valor, ¿no? Y bueno, podemos hablar qué tan original o no, pero digámoslo en un contexto determinado, ¿no? Entonces, eh, es bien padre ver la creatividad desde esta perspectiva porque, por supuesto, está relacionada con disciplinas, estará relacionada con arte, etcétera, pero también está relacionada con la manera en la que acomodo mi Excel porque puedo acomodar mi Excel de forma diferente, porque me genera valor a mí hacerlo así, ¿no? Y, mm -hmm. y, 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 y no hay otra criatura que, bueno, no sabemos, pero que imagines algo que no existe y que lo puedas materializar y hacer realidad, ¿no? Hasta una receta de cocina, si quieres, o claro, pasando a otro tipo de cosas como solucionar un problema. Y no sé si me estoy saltando, pero pues justo ya después viene el tema de innovación en donde ya es esa creatividad aplicada, en donde otra definición también es la creación de una eh, nueva oferta viable y esa definición es de Larry y el autor de Ten Times of Innovation. Eh, y está padre porque ya no es tener cualquier idea eh, o alguna idea eh, original que genere valor en un contexto, sino que ya tiene que estar implementado y aplicado en ese contexto. ¿A qué me refiero? A que ya tiene que que estarle generando impacto o algún beneficio en el contexto en el que tengamos, ¿no? Ya no nos podemos quedar en, 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 pues en la idea como tal, sino en que la hayamos implementado allá afuera. Entonces, cuando él dice que es la creación de una nueva, otra vez nueva, digámoslo en algún contexto determinado, o cuando decimos oferta, pues puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un programa, y, y cuando hablamos de viable, pues es la capacidad de que lo haya, lo podamos o lo hayamos podido ejecutar y hacer realidad, ¿no? Entonces, yo creo que tomando estas definiciones un poco prestadas, porque no, no es que sean mías, eh, es una manera en la que podemos empezar esta conversación.
0: ¿Podrías como dar ejemplos como, esto es como una actitud de creatividad, esto es algo de innovación, para como tenerlo más claro en nuestra mente?
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, necesitas creatividad para la innovación. No puedes ser innovador sin la creatividad, ¿no? Eh, pero, digamos, un ejemplo para mí sería eh, algo cambió en tu día, ¿no? Resulta que te cerraron una calle y de forma creativa, pues, tienes que encontrar otra solución o de reacomodar tu día o de ir por otro camino, ¿no? O sea, de, 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 puedes... Eh, Imaginar algo diferente y lo solucionas de manera diferente. Y a lo mejor, y, y cuando hablamos de, de innovación, eh, necesitas haber sido creativo en el proceso, pero, por ejemplo, tienes un problema como a los que nos enfrentamos en, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en cómo podríamos diseñar una estrategia eh, que nos permita generar innovación abierta con otras organizaciones, ¿no? Yo puedo ser muy creativo y puedo tener muchas ideas. Puedo decir, oye, hay que hacer un software, oye, hay que hacer una plataforma, oye, ¿qué pasaría si tengo un embajador para la innovación? Oye, no, y, y todo eso es creativo, ¿no? Y está bien. Eh, pero hasta que no logremos implementarlo y lo veamos en acción, para mí no sería innovación todavía, ¿no?
0: Ok. No sé, ¿eso ayudó o estuvo raro? Sí, bastante claro. Uh -huh. Por ejemplo, cuando estamos bocetando, una idea de diseño, puede ser todo eso, cada boceto es una muestra de creatividad, pero el boceto que pasa a la implementación se puede convertir en una innovación, ¿podría hacerse?
1: Yo miré todavía un poco más allá, la solución que salió a partir de ese boceto tal vez sea una solución innovadora, tal vez. Entonces, ¿a qué me refiero? A que más que el boceto que haya pasado al otro lado, me imagino que ese boceto pasó al otro lado, hicieron producto, de ahí se tuvo que pues, producir y se tendría que ver, ¿no? Entonces, y, y ese, esa oferta que existe ahora en el mundo, si tiene una aproximación diferente y le genera valor a alguien, porque al final la innovación tiene que venir ligada al valor, ¿no? Es decir, que, que genere valor. Yo creo que, que ahí sí podremos hablar de innovación, ¿no? Okay. Eh, sin duda, los bocetos son... son un medio para y sin duda se requiere de mucha creatividad. Pero hasta que no lo veamos materializado o en acción, creo que no podríamos, o en acción, porque puede ser una estrategia, ¿no? Creo que no podríamos hablar todavía de innovación. Y regresando a mi ejemplo de a lo mejor de cómo acomodar tu agenda diferente o qué otro camino, otra alternativa usar en donde estás creatividad, imagínate que eso se volviera un sistema, ¿no? Eh, voy a decir locuras, de inteligencia artificial o un sistema de comunidad en donde cuando te encuentras a un eh, imprevisto, no automáticamente pudieran surgir varias opciones. E imagínate que ese sistema o esa comunidad existiera. Eh, creo que está padre porque a lo mejor ahí podríamos hablar de innovación, ¿no? Entonces, creo que más que pintar la línea es ser conscientes que requieres de mucha creatividad para la innovación y que no todo lo creativo es innovador, ¿no? O sea, pero, pero son cosas que van de la mano.
0: Eh, recientemente estuve platicando con Albert Ajá. y le dije, ah, voy a platicar con Dali y me dijo, Clau, pregúntale sobre Creative Camp.
1: Ah, estuvo bien padre y aparte Albert, lo, está, estuvo padre, fíjate que eh, ese es un proyecto que hicimos ahí en conjunto y mm, estuvo muy bonito porque mm, estábamos en el contexto de, de la incubadora de empresas, ¿no? Y mm, una de las proyectos o de las iniciativas era cómo podríamos incentivar a los creativos que emprendieran, ¿no? Eh, y entendiendo a los creativos no desde la parte de que todos somos creativos que sí lo somos, sino me refiero a las disciplinas creativas, o sea, Arte, diseño, arquitectura, eh, animación digital. Porque justo veíamos lo que tú y decíamos es que eh, son disciplinas que están increíbles y que pueden hacer cosas padrísimas. ¿Cómo le hacemos para incentivar esta chispa de emprendimiento? ¿no? Que, que igual no necesariamente es para todos, pero simplemente como para que lo conozcan. ¿no? Entonces estuvo bien padre porque hicimos un bootcamp en donde el chiste era cómo eh, generar opciones de, de modelos de negocio a través de las ideas eh, que estuvieran en la mente de esta comunidad creativa. Entonces, por ejemplo, algunos proyectos que salían ahí fue cómo generar un teatro o una experiencia de teatro eh, utilizando tecnología de ahora, ¿no? Uh -huh. eh, temas también de, de, de sustentabilidad a partir de cómo poder... Eh, generar, digamos, mayor conciencia a partir de, de productos como cómics, productos creativos, etcétera, en temas de sustentabilidad. Pero ahora imagínate que eso al final tiene que ser sostenible. A veces es algo que nos hace falta cuando nos apasionamos precisamente de esta parte, eh, pues, pues mucho más artística o mucho más eh, pues pasional, porque algo que a veces tenemos es que... Nos gusta hacer las cosas, pues porque nos apasiona, ¿no? Yo estuve en teatro y a mí me encantaba estar en teatro. Eh, si pintas, te encanta pintar y está bien, está genial. Pero a veces podemos encontrar también maneras de hacerlo sostenible o ahí podemos innovar mucho en modelos de negocio diferentes, ¿no? Uh -huh. y, y no por ser una disciplina creativa nos tienen que asustar los números. Simplemente verlo como otro elemento de diseño en donde pues queremos que eso dé. Entonces, ese fue Creative Camp, estuvo muy padre, lo disfrutamos juntos, ahí él fue Alberto el que, el que llevó toda la batuta, pero fue bien bonito, porque pues también es diferente, ¿no? Algo que hemos aprendido es que los proyectos de emprendimiento necesitan a lo mejor algunos elementos diferentes dependiendo de la temática, ¿no? Decir, hay proyectos de ciencias de la vida que sin duda o de desarrollo de conocimiento tecnológico que sus retos están en otras partes y a lo mejor los, los proyectos de emprendimiento de la industria creativa a lo mejor tiene retos en otros, en otros lugares, entonces el objetivo de este Bootcamp era cómo poder eh, potencializar proyectos de emprendimiento
0: de las industrias creativas. ¿Hay algún libro, no sé, el último libro que leíste que nos recomiendes? Ah, ¿No ser relacionado con el tema de creatividad, emprendimiento? Fíjate que el último libro
1: que, que, que leí eh, es, está muy chistoso el nombre porque se llamaba Entrepreneurs Niche, Niche el filósofo, ¿no? Uh -huh. Y decía algo así como eh, For Disruptors, o sea, para disruptores. Luego te pasó bien el título. Y está bien interesante porque el autor se llama Brad Feld, que, y con otro, con otro colega que no me acuerdo también. Y a él lo conocí como autor porque antes de ese leí un libro que se llamaba The Startup Community Way, ¿no? En donde se hablaba que primero había que generar comunidad. Y ahora es este de Entrepreneurs in Niche Way, eh, A Book for Disruptors, algo así. Que, que justamente está muy interesante porque lo que hace es agarrar quotes de Niche, adaptarlas un poquito y platicar justamente de retos, de mindset, de cultura desde la perspectiva de emprendimiento eh, pero desde la perspectiva de emprendimiento eh, como disruptor de, de crear nuevas propuestas para los problemas actuales ¿no? entonces está padre y hay un libro que a mí me gusta mucho que no, que no lo leí recientemente pero que, que, está, que está bueno también es el de ten Types of Innovation, que a mí se me hace como un clásico, ¿no? Entonces sí. se me hace como un clásico, creo que es bueno, porque te ayuda a ver la perspectiva de, de cómo innovar en, y, y cómo verlo desde muchos ángulos, ¿no? Entonces yo creo que esos pueden ser... Bueno, y el último que estoy leyendo, que todavía no se los puedo recomendar porque apenas lo estoy empezando, pero se llama The Atomic Habits, ese me lo regalaron en, en Navidad. Este... Ah, mira, el libro, para decírselos bien, se llama Entrepreneurs Weekly Niche, A okay. Book for Disruptors. Y lo que pasa es que dice Weekly Niche porque está hecho como para que cada semana leas un capítulo que son chiquitos, ¿no? Entonces tiene la cantidad de capítulos como por semana. Se empieza por este quote y, este, y luego lo va desarrollando y termina como con una historia. Entonces me acuerdo mucho en, en donde hablaba de un quote que decía para generar disrupt, Opción, lo que necesitas es constancia en cambio en, cam, en cambios pequeños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene frases así interesantes eh, que justo te ayuda a profundizar, no solamente más de emprendimiento, yo creo que para los diseñadores también está, está muy bueno. ¿no? Entonces, eso vale la pena. Y bueno, el de Atomic Habits, luego les platico, apenas llevo un capítulo y lo que dice es que igual, ¿no? A veces queremos grandes cambios en nuestra vida y en nuestros hábitos, pero que tienes que empezar por pequeños cambios, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, quiero ser más organizada, voy a cambiar toda mi casa. Pero dices, bueno, antes de que, de aquí a que cambie está la casa, ¿qué te parece si sí, empiezas por no dejar lavar el plato siempre después de comer, ¿no? Entonces, este, y luego ya, o oh, no, es que quiero correr un triatlón y me cuesta un montón de trabajo, ¿no? Bueno, o sea, y entonces me voy todos los días al gimnasio. Dices, bueno, ¿qué te parece si a lo mejor empiezas por generar el hábito de pararte y, y, y caminar cinco minutos? Y, después de, y, y te dice que construyas hábitos sobre hábitos que ya tienes,
0: ¿no? Bueno, hasta ahí voy. Luego les explico más. Sí, yo hice trampa con ese libro porque vi un video como de 30 minutos que me lo resume. ¡Ah, qué padre! Y sí, está genial porque también lo puedes aplicar a proyectos o qué tal si tú tienes que cambiar un hábito dentro de una comunidad, ¿no? Ay, Digamos, un mal hábito bueno. alimenticio dentro de, de tu comunidad. Ok, no puedes soñar diciendo que vamos a cambiar todo lo que se vende en el supermercado, porque no puedes hacer un cambio drástico, todo tiene que ser de manera gradual. O con otras estrategias que el mismo libro recomienda.
1: Ay, qué padre, sí. pues lo vamos a seguir leyendo.
0: Sí, Entré. está bueno
1: entre una, una cosa y otra pero no, más o menos qué padre, muchas gracias, lo voy a seguir leyendo
0: sí hay una persona que, que tom, como que has tomado en algún momento de tu carrera como inspiración o que te inspiró a a llegar a donde estás fíjate que
1: yo me acuerdo mucho de tengo como varios <ríe> estaba pensando ¿no? Eh, me acuerdo mucho en algún momento de quién fue mi director de carrera, porque él era diseñador, por supuesto, diseñador industrial, pero fue muy chistoso, porque cuando entró como, como director de carrera, como que lo que hizo fue diseñar la carrera, ¿no? Eh, y yo dije, ah, las carreras se diseñan, ¿no? O sea, era una carrera de diseño y diseñar la carrera. Y, y luego también eh, me acuerdo mucho de una sesión con, yo estaba en grupos estudiantiles, y en esa sesión de grupos estudiantiles, eh, lo que... hace de cuenta que tenemos que hacer un congreso y estábamos atabladísimos, ¿no? O sea, el equipo estaba mal, no teníamos idea cómo es un congreso, mucho menos cómo comprarlo. Y me acuerdo mucho que me dijo, utiliza los seis sombreros para pensar. Y yo, esas herramientas que usamos, así como para las clases de diseño, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, al final lo que quieres es alinear conversaciones... ¿por qué no intentas usar esa? Y fue bien padre, porque fue la primera vez que yo usé una herramienta como creativa, si lo queremos ver así, para algo que no tenía nada que ver, como cómo le hacemos para diseñar un congreso. Y me acuerdo mucho que en ese momento pues se diluyó mucho la emocionalidad del equipo, ¿no? Nos alineamos y nos pusimos las pilas. Entonces, algo como súper sencillo, de carrera, nada así. Y luego también cuando trabajé en la Javo, eh, ahí con... Con, con Mara, con Moni, con eh, ella, yo de alguna manera me acuerdo mucho, pues que aparte yo iba recién egresada y así como que, ay, ¿qué vamos a hacer, no? Uh -huh. Y la empatía y cuestionar las cosas, incluso lo que el cliente te dice, lo aprendí de ellas, ¿no? O sea, el, 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 porque luego uno dice, no, es que me dijo que negro, oye, pero también te está diciendo que no tiene pintura negra, ¿no? O sea, no o sería bueno entre que le preguntaras, ajá, no sería bueno que le preguntaras ¿por qué lo quieren? ¿no? No, o sea, no sé. Entonces el, el cuestionar el, el tema de empatía, para mí ahí fue una siguiente formación, ¿no? O sea, como que así como, como en el anterior. Entonces yo creo que esas son dos desde la perspectiva profesional muy tangibles, y creo que son de estos mentores que, que tenemos, ¿no? O sea, eh, también me he tocado con jefes, ¿no? A, a, que, que igual en el ecosistema de emprendimiento, en donde pues al revés, el me acuerdo mucho de uno de ellos que me decía, Lali, ya deja de diseñar y ponte a operar, ¿no? Porque, claro, yo estaba diseño y diseño mi estructura organizacional y cómo íbamos a trabajar como equipo. Y me acuerdo que me dijo, o sea, ya es el momento que dejes de diseñar, ahora opera, ¿no? Y yo, ah, caray, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo opera? Entonces, sí. estos eh, son algunos ejemplos pues, que he te tenido la fortuna de, de colegas, líderes, amigos, pero que, que, que sí me han formado en esta trayectoria profesional.
0: ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad que nos escuchan antes de despedirnos? ¿Algún eh, call to action también puede ser? Algo esto está bueno, ¿no? Yo creo que a veces es
1: ver más allá del diseño, ¿no? Y, y eso nos ayuda a entender cómo podemos generar valor en otros contextos. Entonces, a mí algo que me ayudó mucho fue cuando estudié mi maestría en administración no porque me encantara la administración, sino porque yo en mi cabeza sentía, y en aquel entonces, con veintitantos años, decía: Es que no nos entienden a los diseñadores y las empresas, ¿no? Entonces, yo voy a ir a entenderlos a ellos y voy no estoy en la administración. Y claro, ahora creo que más bien a veces no somos buenos articulando el valor que generamos, ¿no? Pero eh, creo que en el momento en el que pisamos y exploramos esas otras perspectivas, nos podemos volver mejores en generar impacto en otros escenarios. Entonces, creo que a veces eh, el pensamiento de diseño está increíble, nuestro menú está padrísimo, entender al usuario está increíble, pero sin, si no hablamos el lenguaje de otros stakeholders, a veces no va a ser fácil que también ese impacto prospere. Entonces, mi, 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 mi reflexión sería esa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ver más allá del diseño, de manera que después el diseño sepamos cómo genera valor en ese contexto.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y fue un gustazo tener, tenerte aquí y debatir un poquito.
1: ¡Ay, qué padre, Claudia! Lo disfruté mucho, me encantó. Cuando aquí nos platicamos, estén queridos. <risa> y gracias por la invitación. Eh, lo que pueda compartir, digo, todo es desde mi perspectiva y mi experiencia, si, sin duda es debatible y encantada de, de conocer opiniones y de ver cómo seguimos colaborando
0: Perfecto, que tengas muy bonito fin de semana Igualmente Claudia, saludos eh, saludos a
1: todos los que nos escuchan Bye
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encantaría escuchar lo que opinas. ¿Crees que un emprendedor que hace design thinking es un diseñador? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Puedes seguirnos en Instagram como asy.design. h a c -y d e s i n g Nos escuchamos la próxima semana en la que platicaremos sobre Human Factors. ¡Hasta pronto!